0: Hallo und herzlich willkommen zum Hi-Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich Maxim Norudi. Herzlich willkommen, Maxim.
1: Hallo Christoph, vielen Dank.
0: Wir sprechen heute über den öffentlichen Personennahverkehr, ÖPNV. Du bist Gründer und Co-CEO von door to door hier in Berlin. Richtig. Eine Firma mit mittlerweile 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ihr organisiert... Den öffentlichen Personennahverkehr auf digitale Weise neu.
1: Was genau tut ihr? Ja, wir stellen äh, öffentlichen Verkehrsunternehmen eine Technologie zur Verfügung, indem sie sogenanntes On-Demand-Ridepooling äh, anbieten können. Das ist quasi die digitalisierte Form des Anrufsammeltaxis. Das heißt also, wenn ich von A nach B fahre, nehme ich auf dem Weg noch jemanden mit oder jemand wird auf dem Weg dann auch rausgelassen. Das Ganze hat quasi einen Fahrer. Und äh, so sieht quasi das Produkt aus. Ein Shuttle, der einen intelligent geteilt von A nach B bringt. Und wir stellen den äh, Verkehrsunternehmen im ÖPNV diese Technologie zur Verfügung ähm, und unterstützen sie aber auch dabei, dass sie die richtigen Fördermittel kriegen, dass sie die richtigen Lizenzen bekommen. Es hört sich alles ganz einfach an, aber es ist schon... Äh, Hartes Brett Arbeit manchmal. Wer in
0: Hamburg oder Hannover lebt oder in Berlin, kennt diese Angebote beispielsweise von Moja oder von Berlkönig hier in Berlin. Bleiben wir ganz kurz bei Berlkönig, damit all diejenigen, die jetzt nicht in einer der drei genannten Städte leben, sich vorstellen können, wie das funktioniert. Man steht also vor einem Restaurant, hat gut gegessen, möchte nach Hause fahren, stellt sich auf den Bürgersteig, könnte jetzt ein Uber oder ein Taxi rufen mit seiner App,
1: macht aber stattdessen was? Er öffnet seine App und sagt, ich will hier vom Restaurant nach Hause und äh, dann äh, kriegt er vorgeschlagen, dass in beispielsweise drei Minuten ein solcher Shuttle vorbeikommt. Der und sieht wie aus? Der sieht hier in Berlin äh, schwarz aus mit gelber Aufschrift und äh, ist also insofern auch erkennbar. dass Wie er, viele Plätze? Äh, sieben bis neun Plätze und auf dem Weg allerdings werden weitere Passagiere zusteigen und wieder aussteigen und das reduziert den Fahrpreis. Und die Wege, die gefahren werden, sind natürlich dann niemals die direkten Wege, sondern jeder, der einsteigt, muss einen Umweg in Kauf nehmen. Richtig. Es wird meistens so ein Umweg von fünf bis sieben Minuten, je nachdem, wie lang die Fahrtstrecke ist, in Kauf
0: genommen. Was ja für sieben bis neun Leute, die an Bord sind, gar nicht so besonders viel ist. Dahinter steckt also
1: ein Optimierungsalgorithmus. Richtig. Und das ist letztlich das, was wir in den letzten zehn Jahren ja, herausgearbeitet haben und auch extrem exzellent sind, diese Algorithmen so zu verfeinern, dass wir die optimalen Routen und auch die optimale Bündelung herstellen und die richtigen Fahrzeuge zu den richtigen Passagieren äh, quasi zufügen. Aus Sicht des Fahrers bedeutet das, er fährt niemals
0: die gleiche Strecke. Auf keinen Fall. Also das Leben ist wesentlich unterhaltsamer, vermutlich auf jeden Fall abwechslungsreicher als bei dem normalen Busfahrer. Richtig. Er bekommt immer auf seiner App angezeigt, wo er langfahren soll. Also er ist... Könnte man sagen, Sklave seiner App. Er tut das, was auf dem Bildschirm angezeigt
1: wird. Ja, also der virtuose Busfahrer, den gibt es da nicht. Der sagt, ich biege mal hier links und rechts ab, sondern der Algorithmus auch der Navigation ist hochintelligent und weiß einfach schon mal im Voraus, wo möglicherweise ein Stau passieren könnte und umfährt diesen schon. Das heißt ja, der Fahrer fährt nur nach dieser Navigation und folgt der auch sehr streng. Und
0: er ist auch nicht... Auf einer Fahrt, die irgendwo beginnt und irgendwo endet und dann beginnt die nächste Fahrt, sondern er ist auf einer durchgehenden 8-Stunden-Rundfahrt durch Berlin oder der jeweiligen Stadt
1: und lädt einfach Leute ein und lässt Leute wieder raus, je nachdem, wie die App ihm das sagt. Richtig, wobei wir im Recht äh, alle zweieinhalb Stunden sogenannte Betriebspausen einlegen müssen, das heißt, er macht dann mal 15 Gut. Minuten Pause und dann macht er weiter. Er
0: fährt aber nicht ins Depot
1: zurück während der Pause. nein. Das ist äh, nur wenn, und hier kommen wir schon in die Feinheiten des deutschen Personenbeförderungsgesetzes. Ich hatte ja eben gesagt, wir beraten auch unsere Kunden bei den richtigen Lizenzen. Bei der sogenannten Mietwagenlizenz muss ich nach jeder Fahrt zurück ins sogenannte Depot fahren. Und das ist natürlich nicht effizient.
0: Und zu den Mietwagen gehören auch Uber, Uber et al., genau. die lobbyistisch seit Jahren dagegen ankämpfen, bisher Richtig.
1: vergleichsweise erfolgslos. Richtig, weil man sagt hier in Deutschland, man will einerseits den ÖPNV schützen und andererseits auch äh, das Taxigewerbe schützen. Und insofern ist das Personenbeförderungsgesetz eines, das auf diese spezielle Form des ÖPNV, und das Taxi gehört eben auch dazu zum ÖPNV, äh, ab bildet. Nun nimmt der Kunde in dem Sammeltaxi also in Kauf einen gewissen Umweg.
0: Ja. Sechs bis acht Minuten hast du gesagt. Dafür zahlt er aber auch weniger Geld. Absolut. Um wie viel niedriger ist der Preis als Taxi?
1: Naja, also das hängt ab von welcher Stadt. Hier in Berlin ist er wahrscheinlich so etwas mehr als die Hälfte günstiger, als wenn ich ein Taxi nehme. Äh, unser einer Kunde in Duisburg, die Duisburger Verkehrsgesellschaft mit dem MyBus. Ähm, da ist es sogar noch signifikant günstiger als das Taxi. Da kostet Die fahrt unwesentlich mehr als ein ÖPNV-Ticket. Das entscheidet also jede Stadt erstmal selber, welchen Preis sie nimmt. Aber so ungefähr 20 bis 50 Prozent vom Taxifahrtpreis.
0: Okay, es ist teurer aber als ÖPNV zu fahren,
1: also als Tram zu nehmen, U-Bahn oder Bus. Aktuell ist es quasi ein Komfortzuschlag, den man dafür zahlt. Um wie viel teurer ist es? Naja, also beispielsweise in Duisburg, wenn ich mich nicht täusche, zahlt man 3,50 Euro anstatt 2,50 Euro. 30. Also 50 Prozent Aufschlag, kann man das sagen? Äh, manchmal ja, manchmal
0: eben auch noch weniger. Also die Städte legen es selber fest. Wie genau. viel Prozent der Kosten eines Busses, groß oder klein, neun Sitze oder 60 Sitze, machen die Personalkosten des Fahrers, der Fahrerin aus? so also Ungefähr macht das 80 Prozent der Kosten. 80 Prozent? Ja. Also 80% der Kosten eines Busses, den ich vor mir sehe, großer gelber Gelenkbus. Ich weiß nicht, wie viele Plätze da drin sind, 60, 70 Plätze bestimmt. 80% dieser Kosten dieses aufwendigen technischen Bauwerks sind die Personalkosten. Richtig. Das bedeutet doch, Maxim, wenn es denn jemals autonomes Fahren geben sollte, Level 4, Level 5, in Städten würde man wahrscheinlich eher Level 4 brauchen, weil man weiß ja, was in der Umgebung ist. Man kann das ja einmal vermessen dem Auto zur Verfügung stellen. Wenn es das also gibt, dann würden 80% Prozent der Kosten entfallen. Richtig.
1: Und äh, wir müssen natürlich hinzufügen, das hat natürlich eine soziale Komponente, gar keine Frage, so wie es früher in dem Fahrstuhl den Liftboy gab, den wir heute auch so nicht mehr kennen. Wir steigen ein, drücken auf den Knopf, das Ding fährt uns autonom von oben nach unten. So wird das im ÖPNV auch in mehreren Jahren, das dauert noch ein bisschen, aber wird noch, werden wir alle erleben, dass wir in ein solches Fahrzeug einsteigen, wir werden automatisiert mehr oder minder von A nach B gefahren und hier kommst du zu den Zahlen, die genau zutreffend sind. 80 Prozent weniger Kosten, heißt also, man kann es schaffen, mit beispielsweise intelligenter Werbung, die man auf sein Endgerät oder in dieses Fahrzeug reingefunkt äh, bekommt, faktisch diese übrigen 20 Prozent zu covern. Das heißt also, man kann solche Services äh, irgendwann äh, kostengünstig anbieten. Und das sind natürlich sehr interessante äh, Ausblicke. Also ich kann mir
0: die Fahrt der Zukunft vorstellen als eine Art Spotify-Abo. Genau. Das gibt es in einer Werbefassung und in einer werbefreien Fassung. Und es wird so lange Werbung ausgespielt, bis ich davon so genervt bin, dass ich die werbefreie Fassung für etwas mehr Geld Akzeptiere aber werbefinanzierter Transport in Städten wäre möglich, wenn autonomes Fahren
1: kommt. Richtig und das ist natürlich für Städte auch ein interessanter Ausblick, weil die Kosten, die man natürlich heute dafür ausgibt, die können an anderen Stellen eingesetzt werden, um die Infrastruktur zu verbessern, an Schulen zu verbessern. Also die Stadt kann sie anders einsetzen. Und ähm das ist die Realität, auf die die Städte in den nächsten 15 bis 20 Jahren blicken werden. Also
0: die wahre Geschäftsmodellrevolution ist nicht die Elektrifizierung des auf Autos. Auf gar keinen Fall. Das ist sicherlich die CO2-Revolution Richtig. oder die Feinstaub-Revolution, sondern vor allen
1: Dingen ist es der Trend hin zum autonomen Fahren. Wir haben drei Trends. Einmal den, den du beschreibst, dass wir andere Antriebssysteme bekommen. Und dann müssen wir diesen zweiten Trend unbedingt einführen, nämlich ein individualisierten äh, Nahverkehr, damit wir eben diese gepoolten Fahrten haben, das ist der zweite Trend. Und dann kommt der dritte Trend, dass wir autonomes Fahren haben, das eine so massive Kostenreduktion mit sich führt, dass wir quasi diesen Nahverkehr kostenlos eigentlich allen Menschen zur Verfügung stellen können.
0: Wenn 80 Prozent der Kosten heute auf den Fahrer, die Fahrerin entfallen, wie intelligent, frage ich mal rhetorisch, Ist es eigentlich dann, kleine Busse einzusetzen? Warum sollte man denn, wenn so hohe Fahrerkosten anfallen, Modelle aufbauen, wie ihr das tut, die zwischen sieben bis neun Leuten pro Kabine befördern können, versus das Ganze
1: mit ganz großen Bussen zu machen? irgendwann, wenn ich zu große Gefäße, wie wir das in unserer Branche haben, zu große Busse habe, kann ich einfach nicht mehr individualisiert die Menschen von A nach B bringen. Und so bei sieben bis neun ist da so die Schallmauer. Das heißt... Weil sonst die Wartezeiten richtig, die Umwegzeiten absolut. für die einzelnen Passagiere zu lang absolut. werden Absolut. Die Umwegzeiten, die Wartezeiten werden zu lang. Und man muss auch sagen, so ein großer Gelenkbus, der kommt auch nicht in der Stadt durch jede Straße und auch durch jede kleine Gasse durch. Das heißt, wenn wir also ein Nahverkehr so komfortabel und flexibel wie das eigene private PKW haben wollen, dann müssen wir auf solche flexiblen Kleinbussysteme setzen und jetzt auch schon den Menschen ein Angebot schaffen, das ihnen eine solche Experience anbietet, damit wir dann im nächsten Schritt, wenn die Fahrzeuge voll autonom sind, auch ja, dann diese diesen Sprung machen können, dass die Menschen sich daran gewöhnt haben, dass die Menschen wissen, ich habe hier ein Angebot so komfortabel wie mein eigenes Auto und es ist dann auch eben für die Städte möglich, diese Leistungen anzubieten, ohne dass ein Fahrer dann da ist. Nun unterscheidet ihr euch in dem, was ihr macht, doch erheblich von dem, was
0: wir von Volkswagen in Hannover und Hamburg kennen und von BVG und Daimler hier in Berlin. Ihr seid also nicht der Anbieter sowohl des Autos als auch der Fahrer, als auch der Software, sondern ihr macht nur eins davon. Nun hört man, dass Moja und Berlkönig in Berlin nicht besonders profitabel sind, sondern höflich ausgedrückt, sondern eher Geld verbrennen mit jeder einzelnen Fahrt. Das Mhm. heißt, die Unit Economics sind massiv negativ, wie man Mhm. hört. Stimmt das? Das äh, höre ich auch so, ja. Ja,
1: wie, wie muss man sich das vorstellen? Jede Fahrt wird zugebuttert. Ja, die Unterschiedlichkeit in dem Geschäftsmodell gegenüber Volkswagen und Daimler ist, dass wir uns auf die Software konzentrieren. Denn äh, zum einen brauchen Verkehrsunternehmen nicht jemanden, der ihnen erklärt, wie man Busse und wie man Fahrer organisiert. Können die alleine. Das können die schon mal ganz gut, genau. Sie brauchen diese Technologie, wie ich sie eben beschrieben habe. Das ist das eine. Das zweite ist, dieser Teil ist ein Teil, der traditionell immer einer Förderung, des Staates unterliegen hat. Da sprechen wir von der sogenannten Daseinsvorsorge. Wir als Gesellschaft haben uns entschieden, dass Menschen kostengünstig von A nach B kommen sollen. Und deshalb sagen wir als Gesellschaft, wir wollen einen öffentlichen Personennahverkehr haben. Das heißt also, dass die Unternehmen, die in diesem Bereich Erfahrung haben, sind hier in Berlin die BVG, ist in München die MVG. Erfahrung im Gewinnen staatlicher Subventionen. Im Gewinnen staatlicher Subventionen. In also dass der den Gesetzgeber happy halten. Ja, also erstmal, sie wissen, wie sie die Fahrer kriegen, wie sie die Fahrzeuge kriegen und sie wissen eben auch, wie man die Subventionen bekommt. Daimler könnte das natürlich auch probieren, Volkswagen kann das genauso probieren. Nur so eine Organisation aufzubauen aus dem Stand, das ist, glaube ich, nicht so einfach, weil es diese Infrastruktur eben schon dafür gibt.
0: Also, ich drücke es etwas mal zugespitzt aus. Eine traditionelle ÖPNV-Firma in Deutschland hat drei Kernexpertisen. Das eine ist das fahrende Material, sprich die Busse irgendwie Richtig. in Gang zu halten und fit zu machen. Zweitens, die richtigen Leute zu finden, die Richtig. diese Busse und sonstigen Verkehrsmittel fahren. Richtig. Und drittens, den öffentlichen Geldgeber in irgendeiner Weise glücklich zu halten durch gute Leistung oder durch sonst was, durch Postenvergabe oder was auch immer, um dafür zu sorgen, dass das Geld weiter fließt.
1: Ich glaube, Sie haben noch eine vierte Kompetenz. Sie haben eine Verkehrsplanung und Simulation, in der Sie genau wissen, wo Angebot und Nachfrage in einer Stadt ist, um dann ein optimales Netz darauf auszurollen. Es gibt ja auch übrigens private Anbieter, sind ja nicht alles nur kommunale Verkehrsunternehmen, es gibt ja auch private äh, Unternehmen in dem Bereich, die sich etabliert haben. Unsere Wette als Door-to-Door war, auf diese Akteure zu setzen. Die Akteure, ich beschreibe das immer so, sind so wie Elefanten. Auf die privaten Akteure? Auf die Akteure, die etabliert im ÖPNV ihr Geschäft machen. Und nicht auf die Automobilindustrie, die ja als neuer äh, Disruptor quasi reingegangen ist. Denn wir vergleichen diese Akteure wie so Elefanten. Die haben jetzt erstmal in der Savanne gelegen, geguckt, was passiert da so links und rechts. Da sind einige Leoparden an denen vorbeigezischt, so wie Uber oder Moja oder Daimler. Aber unsere Wette war, wenn dieser Elefant einmal aufsteht und anfängt zu laufen, dann kommt da auch eine, eine, ein Impact und eine Wucht mit, die hat sich gewaschen. Also dass es ist diese Akteure sind, die tatsächlich die Mobilität… Und stimmt die Hypothese? Ja, davon gehe ich aber ganz klar aus. Also wenn wir sehen, welche, äh, welche Planungen jetzt unsere Kunden haben, wie München, wie Duisburg, äh, wie äh, Köln, Düsseldorf etc., dann wird das in den nächsten zehn Jahren dieser Akteur sein, der übrigens das sehr eng mit der Taxibranche macht. Wer sagt denn, dass das ÖPNV Unternehmen selber alle Fahrzeuge und Fahrer anschafft? Man wird sehr stark auf das Taxigewerbe zugreifen, die auch alle Fahrer und Fahrzeuge vor Ort haben. Die kriegen dann eine Flagge aufs Dach und dann steht da in München beispielsweise Isar Tiger drauf. Dann kommt zwar ein Taxi vorgefahren, als Fahrzeug ist aber Teil des ÖPNV der Münchner Verkehrsgesellschaft und so arbeiten die beiden lokalen Champions, das Nahverkehrsunternehmen und die Taxibranche sehr eng zusammen. Ihr verkauft den Software, ja. Software ist a Service vermutlich, Richtig. vermutlich
0: Installation, ja. vermutlich auch die Geschäftsmodelle oder die Geschäftsmodellberatung immerhin, wie man genau. das vernünftig aufbauen kann und wahrscheinlich so ein bisschen Service nach oben drauf. Richtig.
1: Es ist halt ein klassisches Beispiel für die Digitalisierung öffentlicher Infrastruktur. Wir sind ein GovTech-Unternehmen, das äh, kommunale öffentliche Infrastruktur digitalisiert. Und äh, das ist hochspannend. Das ist auch ein ziemlich dickes Brett. Wir sind ja nun im Jahr 8, äh, also kein ganz junges Startup mehr. Aber wir haben uns mittlerweile in dieser Branche etabliert, was nicht einfach war. Also wir haben auch viele links und rechts gesehen, die daran gescheitert sind. Wir erleben gerade, dass die großen Akteure, du hast ja einige gerade davon genannt, sich schrittweise zurückziehen, weil das schon auch eine Secret Source ist, die man entwickeln muss, um dieses Geschäft Also Moja, sagst du,
0: zieht sich zurück. Wir sehen Hört jedenfalls keine, wir
1: keine krassen Wachstumspläne. Und das hat ja der jetzige CEO auch gesagt. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf Hamburg.
0: Ihr verkauft das sozusagen as a service. Richtig. Ähm, Local Mobility as a service. All diejenigen, die GovTech machen, die Startups, die mit ähm, Regierungsorganisationen zusammenarbeiten, klagen oft darüber, dass a Entscheidungswege sehr, sehr lange sind, bis ja. die Unterschrift unter dem Vertrag steht, kann man gerne schon mal pleite gehen auf dem Weg dazwischen. Zweitens, ja. es wird nicht besonders schnell und pünktlich bezahlt. Das Finanzamt ist super schnell dabei, Forderungen einzutreiben, aber wenn es umgekehrt darum geht, dass der Staat seine Verpflichtungen bezahlt, dann können gerne mal sechs bis zwölf Monate ins Land gehen, um man äh, fühlt sich wie in einer Kafkaesken Erzählung, wo man vor verschlossenen Türen steht. Also wenn ich da und, kurz reingehe, dass da… Äh, und, äh, und drittens, Edi, ich sage oh so, nur, die, die, mich interessiert deine Meinung. Ja, ich, ich will nicht sagen, dass das so ist, sondern ich will deine Meinung hören. Was, was ja. meinst du zu diesen
1: beiden Punkten? Also zum Letzteren, äh, wir können über die Zahlungsmoral der Kunden nicht klagen. Wir haben natürlich auch einen harten Hebel. Weil wenn die nicht zahlen, stellen wir mal die Software aus. Das wissen die und äh, das wissen auch wir. Insofern ist da, glaube ich, so eine Art Waffengleichheit. Und bisweilen sind wir immer sehr partnerschaftlich mit den Stadtwerken und Einrichtungen der kommunalen Infrastruktur in der Kooperation. Man hat es immer im Infrastrukturgeschäft äh, mit langen Sales Cycles zu tun. Und ich denke, dass wir hier gerade so, wenn wir über die Berliner äh, Startup-Community sprechen, es gibt einfach wenig Unternehmen, da stimmst du mir sicherlich zu, die in diesem Bereich Infrastruktur, GavTech unterwegs sind. Das heißt, die Erfahrung, was was man auch mit einkalkulieren muss, ehe es zu einer Unterschrift kommt, die ist einfach längerfristig orientiert. Und man muss da seinen Investoren auch sagen, man muss das quasi finanzieren, diese Zeit, die man braucht, ehe dann die Unterschrift unter den Verträgen ist. Also unser schnellster Deal mit einer Stadt, der war, glaube ich, sechs Monate und der längste ist jetzt mit einer Stadt in Westdeutschland, in Nordrhein-Westfalen, da arbeiten wir jetzt drei Jahre dran. Also das ist alles Und wie so. wie läuft
0: das so? Drei Jahre? Muss man da ganz oft hinfahren, sich immer wieder neue Geschäftsführungen vorstellen? Gibt es viele Gremien, alles das, die tagen müssen?
1: Alles das. Ne? Also der Bürgermeister ändert sich, dann ändert sich der Chef oder Chefin des Verkehrsunternehmens, dann wird der Projektmitarbeiter befördert oder vielleicht auch hinauskomplementiert, gibt es ja auch manchmal. Wo nimmst du denn
0: persönlich die innere Kraft und Gemütsruhe her, um drei Jahre Cell Cycle
1: mental gesund zu überleben? Das ist eine gute Frage, Christoph. Wir haben vor einigen Jahren die sogenannte OECD-Lissabon-Studie gelesen. Und da stand drin, 100 private Pkw können durch drei sogenannte On-Demand-Shuttles ersetzt werden. Durch drei? Durch drei. Das ist natürlich massiv. Das heißt, damit wären faktisch alle Stauprobleme, alle Abgasprobleme gelöst und man hätte ein völlig anderes Stadtbild, wenn 100 Fahrzeuge verschwinden durch 30. Hältst du
0: die Zahl für realistisch?
1: Ich halte sie für realistisch unter zwei Annahmen. Die erste ist, dass es integriert in den ÖPNV ist, also dass man nicht einfach solche Systeme daneben anlaufen äh, lässt. Und dass zweitens die Städte natürlich auch anfangen, Individualverkehr anders zu bepreisen. Also dass es teurer wird, in der Stadt ein Auto zu besitzen, auch durch Parkgebühren etc. Und wenn diese beiden Effekte kommen, dann werden solche Effekte... Das sind wirtschaftliche Rahmenbedingungen, aber ja. die rein. Technisch-mathematische Zahl.
0: Kann es wirklich gelingen, 100 Menschen, die heute ein Auto haben, denen diese 100 Autos im Zweifel wegzunehmen oder sie zu motivieren, sie abzugeben und sie durch drei Autos zu ersetzen? Das heißt, morgens um 7.30 Uhr, wenn alle zur Arbeit wollen, schafft ein System von unabhängig, meinetwegen auch autonom gesteuerten POTS, nenne ich sie mal, 100 Leute gleichzeitig in der gleichen halben Stunde zur Arbeit zu bringen.
1: Ähm, Weil man ja. muss
0: ja abstellen auf Stoßzeiten und Richtig. nicht auf
1: Durchschnittsverkehr. Richtig. Das hat diese Studie, die kann sich ja jeder im Internet runterladen bei der OECD, lade ich jeden dazu ein, sehr genau sich angeschaut und das bejaht. Ich will noch eins ergänzen. Die Automobilindustrie, eine war ein anderer groß, Meinung. War eine andere Meinung. Natürlich, klar, ist ja die Kampfansage per se und hat auch eine Studie gemacht und die ist zu dem Ergebnis gekommen, die ist übrigens nicht veröffentlicht worden, es ist zu dem Ergebnis gekommen, 80 Fahrzeuge können durch 20 Shuttles ersetzt werden. Immerhin
0: 1 zu 4 versus 1 zu 30 ungefähr. Richtig. Und das ist immer
1: ja noch massiv. Also wenn ich 80 Fahrzeuge einspare durch 20 Shuttles, das ist ja immer noch ein massiver Effekt. Und das sagt die Automobilindustrie. Also ich schätze mal, die Realität wird wie immer irgendwo in der Mitte liegen. Aber man möge sich die Studie mal anschauen und sich seine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Und
0: deswegen bohrst du mit innerlicher Ruhe das dicke Brett und gibst dir Sales Cycles von drei Jahren, erträgst das geduldig, weil du weißt, es kommt naturgesetzlich, es muss Richtig. kommen, weil der wirtschaftliche Vorteil, Richtig. der CO2-Vorteil, Richtig. die Zeiteinsparung durch Vermeidung von und so weiter ist so überragend, dass du ein gutes Werk sowohl für door-to-door, deine Firma, als auch für die Menschheit tust. Also
1: es motiviert absolut. Das ist das eine. Das zweite ist, äh, amerikanische Modelle gehen ja schnell mit einem großen, auch finanziellen Impact rein, sind aber auch sehr schnell wieder raus, wenn nicht in kurzer Zeit die Ergebnisse kommen. Und wir sehen das ja auch bei den Automobilisten, die jetzt schrittweise aus den Modellen zurück sich ziehen. Äh, die haben sich einfach zu hohe Ziele gesetzt. Es braucht Zeit. Und äh, wenn man Investoren hat, die diese Geduld mit sich bringen, äh, wenn man ein Team hat, das auch das versteht, dass Impact auch Perseverance bedeutet und das Lernen auch immer ein bisschen mit Schmerz zu tun hat, äh, dann kann man diese Reise gehen und zu sehen, dass dann die Städte anfangen, solche Modelle einzuführen und die dann auch zu skalieren und aufzubauen, wir haben jetzt nächste Woche gerade Gespräche mit München, wie das Wachstum in München stattfinden wird. Dann motiviert das sehr. Ich will mal München ein Beispiel geben. In München hat man jetzt beispielsweise das Produkt differenziert, den sogenannten Parkstadt-Tiger. Die Parkstadt in Schwabing, da sind Amazon, da ist IBM, da sind also die gesamten äh, großen Dienstleistungsunternehmen und sie sind vom ÖPNV schlecht angebunden. Das heißt, dort geht jetzt die MVG mit einem solchen System rein und bringt die Menschen von der Haustür eben in diese Parkstadt Schwabing, um eben Pendlerverkehre, die heute noch Pkw benutzen, zu reduzieren. Also da ist richtig Bums dahinter. Ihr habt rund 35 Millionen Euro eingesammelt. Richtig. Von wem? Wir haben einen Ankerinvestor, das ist Dr. Günther Lampersdorfer, ein ein, äh, Mäzen aus dem Hintergrund, so Generation Hasso Plattner, äh, gemeinsam mit der KfW, die auch mit an Bord ist. Wir haben Karl-Thomas Neumann, den ehemaligen Opel-Chef als Investor. Wir haben Der Arie, auch hier mal im Podcast war. Richtig, war auch der, auch bei dir, der auch schon mal bei dir im Podcast war. Wir haben Ariel Lüdi, den ja, wahrscheinlich engagiertesten Schweizer Investor. Und noch einige andere. Also wir haben da ein ganz potentes Team dahinter stehen.
0: Lass uns einen Moment über den ländlichen Raum sprechen, bitte. Gerne. Im ländlichen Raum fällt auf, oder hört man immer wieder, und ich sehe es ja auch, bei jeder von uns sieht es bei Reisen, dass der ländliche Raum ausgezehrt wird. Der Bäcker verschwindet, der Metzger verschwindet, die ja. Schule verschwindet, das Gymnasium verschwindet. Der ÖPNV verschwindet und da, wo früher mal eine Bushaltestelle war oder t- teilweise sogar eine Bahnverbindung, steht heute ein Schild und da steht das Wort drauf, das Zauberwort, das du ganz am Anfang unseres Gesprächs genannt hattest, Ast. Anruf, Sammeltaxi. Richtig, das Gute. Steht Anruf, man Sammel, drunter, ich habe das ein paar Mal probiert im Rahmen von Wanderungen, wo ich dann wieder zurückkommen musste irgendwie. Ich hatte mich darauf verlassen, dass der Ast dann kommt. Da geht auch wirklich jemand ran, wenn man die Nummer anruft. Aber die Ansage lautete, ja, also am Wochenende gar nicht. Und wenn Sie mich jetzt am Montag angerufen hätten, bis 17 Uhr ist die Geschäftszeit, bitte rufen Sie nach, nicht nach 17 Uhr an. Und wenn Sie in der rechtzeitigen Geschäftszeit anrufen, dann dauert es mal mindestens eine Stunde, bis der Fahrer kommt. Das kann nicht die Lösung sein. Nein, und das
1: Astsystem ist auch äh, ehrlicherweise tot. Denn ähm Man kann wenig überprüfen, was da im Einzelnen geschieht, wie effizient das Ganze ist. Das sagen uns immer die Landkreise und die kleinen Städte. Was da im Einzelnen vor Ort abgerechnet wird und nicht abgerechnet wird, das ist teilweise schwer bis gar nicht nachzuvollziehen. Insofern wollen eben auch im ländlichen Raum die Akteure On-Demand-Systeme einführen. Der Erste, der das gemacht hat, ist die Stadt Freyung im Bayerischen Wald. Und wir wollten zeigen, dass eben nicht nur sowas in Städten funktioniert, in München und Duisburg und Hamburg und so weiter, sondern auch im ländlichen Raum. Und äh, Freyung hat weder eine Autobahnanbindung äh, Wie noch groß ist Freyung? Freyung hat knapp 10.000 Einwohner. Und ähm, eine sehr gesunde Struktur zwar, aber halt ab vom Schuss, wie man sagen würde. Und Wir wollten dort zeigen, dass auch im ländlichen Raum solche Systeme funktionieren. Und, und haben wie das das? Und es wird absolut phänomenal angenommen. Äh, denn man darf eins nicht verwechseln. Äh, Im ländlichen Raum ich überzeichne das jetzt ein bisschen, ist die Frau einer Familie oft noch der Taxifahrer. Also jetzt auch nicht genderneutral ausgedrückt. Das heißt, Kinder zur Schule bringen, Oma und Opa äh, zum, zum Arzt, am Nachmittag die Kinder wieder zu Freunden und zum Hobby. Und wir haben von den gerade von den Frauen in der Region das Feedback bekommen, ein solches System befreit uns vom Auto. Denn heute müssen wir zwei Autos haben. Der eine fährt damit zur Arbeit morgens hin, abends zurück. Und der andere fährt damit äh, die Familie durch die Gegend. Das heißt, für Frauen insbesondere im ländlichen Raum ist das ein ein Liberalisierungsaspekt, der auch eine große Rolle spielt.
0: In einer Stadt wie Freyung sind dann wie viele Autos unterwegs? Äh, Drei
1: aktuell. Drei. Mhm. Und die waren vorher Taxifahrer oder sind es Taxen? Äh, Es sind von dem vor Ort Busunternehmer drei angeschaffte äh, Minibusse, also so VW, Bulli, etc. Ich darf ja keine Werbung hier machen, glaube ich. Aber so diese Größe, sieben bis neun Sitzer. Und die gab es vorher nicht und die sind jetzt neu. Und Auch die der
0: Landkreis, die Stadtfreiung, zahlt euch Richtig. eine Subvention dafür. Die äh, Stadtfreiung betreibt den Service. Richtig, die betreibt den Service, weil bei euch mietet sie die Software, die betreibt genau. den Service und sie zahlt dem Busunternehmer was oben Ein drauf. Ein Zuschlag, genau ja. dazu. Weil von den Tickets alleine könnte der nicht leben. Davon bedienen. könnte es und noch nicht leben. wie lange dauert es da, wenn ich am Waldrand
1: wohne, drücke auf den Knopf, dann kommt das Taxi oder der Bus wann? Naja, also wenn du spontan jetzt und sofort buchst, dann musst du so ungefähr 10, 12 Minuten rechnen. Du kannst aber vorausbuchen. Du kannst ja sagen, die meisten unserer äh, Reisen sind ja nicht spontane Reisen. Ich weiß, dass ich heute jetzt hier zu deinem Interview musste. Ich weiß, morgen Abend. Wollte, wollte. Äh, wollte. Mit großer Freude auch. Das heißt also, die meisten Reisen sind ja keine spontanen Reisen. Das heißt, ich kann sie vorher planen und dann kann das System es auch schon entsprechend äh, abbilden und dann kommt er dann einfach um 13 Uhr und holt dich ab und dann musst du nicht groß warten.
0: Drehen wir die Uhr um zehn Jahre weitergehen zurück in eine Großstadt Hamburg, München, Stuttgart, welche auch immer, Berlin. Wie wird dann der Straßenverkehr aussehen? Werden diese Visionen wahr werden, dass größtenteils die Straßenränder frei werden, dass Cafés entstehen, Spielplätze dort, wo heute Autos parken, dass es die Pots sind, die kleinen Fuhren oder auch die großen Fuhren, die uns von A nach B bringen, dass tatsächlich... Wie auch immer ein Viertel bis ähm, ein Zehntel der heute fahrenden Autos nur noch auf der Straße unterwegs sind. Was, was glaubst du persönlich heute in zehn Jahren, 2030?
1: Wir sind fest davon überzeugt, dass wir einen Wettbewerb der Städte sehen werden. Es wird einige Städte geben, die werden im Chaos ertrinken, weil sie nicht die richtigen Maßnahmen getroffen haben, die dann in zehn Jahren wirken sollen. Und es wird andere Städte geben, die intelligenter, vorausschauender gearbeitet haben, wo wir genau solche Effekte sehen werden. Und wir sehen es alleine jetzt schon in Deutschland. Es gibt manche Städte, die da vorhersagbarer sich aufbauen und andere eben nicht. Wir werden Städte haben, definitiv, die äh, den Zugang privater Pkws verboten haben in zehn Jahren. Da fährt kein privates Auto mehr rein oder raus. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Genauso wie man sich irgendwie 2005 nicht vorstellen konnte, dass irgendwie Nokia mal pleite geht. Also so eine, wir reden da über so eine Zeitenwende. Und wir werden Städte haben, in denen erste Flugtaxen auch ausprobiert werden. Ich denke, da gibt es ja auch einen Podcast, den du dazu hattest. Das wird auch kommen. Und wir werden vor allen Dingen erleben, dass der öffentliche Personennahverkehr für alle Menschen zugänglich sein wird. Ähnlich dieses Modells, wie wir Anfang über Spotify gesprochen haben. Das heißt... Der Busfahrer im klassischen Sinne, den wird es so in 10, 15 Jahren nicht mehr geben, sondern es werden autonome Einheiten sein, die uns da von A nach B bringen, aber eben gebündelt, damit wir weniger Fahrzeuge auf den Straßen haben. letzte Frage, Maxim, hast du selber ein Auto? Ich habe ein Auto, ja. Was für eins? Ich fahre ein Volvo und wofür für Kinder für Kinder zum einen und zum zweiten ist ja der Nahverkehr noch nicht so komfortabel wie das eigene PKW also ich arbeite an der Abschaffung meines eigenen Autos Leasing Fahrzeug ist ein Leasing eine hybrid Hybridleasing Wie lange läuft die Leasingphase noch Noch bis Ende diesen Jahres 2020 Genau und du rechnest
0: wahrscheinlich damit, dass du 2021 nochmal einen neuen 36 monats leasing abschließen musst? Ich rechne
1: damit, dass das mein letztes Auto sein wird.
0: Also 2021 wird das letzte Auto in deiner Familie sein. So wird es sein, ja. Danach hast du dein Auto abgeschafft. Genau. Dabei drücken wir die Daumen, Maxim. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Das war Maxim Nurudi von Dort to Dort. Und das war der High Podcast. Danke fürs Zuhören und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Danke.